0: Arrancar una nueva sección para mí siempre, siempre es motivo de gozo por varias razones. La principal de ellas, por lo que significa. Significa que el programa está vivo, que el programa evoluciona, que el programa busca nuevos contenidos para vosotros y eso está muy pero que muy bien. Luego a esta sección en concreto le tengo especial cariño porque me la habéis reclamado en repetidas ocasiones. Me habéis dicho, oye... Y una sección de temas científicos, pero bueno, no exactamente de temas científicos, sino bueno, con el enfoque que nos gusta aquí en Días Extraños, con el enfoque del programa. Y luego la persona que la va a hacer también es una persona que me habéis reclamado. Su primera intervención no fue hace mucho en Días Extraños, pero resulta que gustó tanto que me habéis reclamado tan repetidamente su vuelta al programa que no he podido hacer oídos sordos a esa petición. Verónica Fernández, bienvenida de nuevo a Días Extraños.
1: Hola, Santi. Vaya, gracias. Me habéis sacado los colores tú, <risas> todos, y qué responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿eh?
0: Eso decía Spiderman. En fin, <risas> eh, oye, eh, Ciencia Extraña, ¿nos vas a contar qué cosas nos vas a contar eh, a lo largo de esta temporada?
1: Venga, va, voy a spoilearos un poco. Solo voy a hacer una pinceladilla... Uh -huh. Porque, porque me apasiona, me apasiona eh, que exista esta sección. Creo que es algo que, que nos gusta a todos, porque la ciencia es parte de nosotros. Y, y hay mucha ciencia extraña, divertidísima, que no por ello es menos veraz. Vamos a empezar, bueno, lo puedo decir, ¿no? Hoy vamos a empezar ¿Sí? hablando sobre la mortalidad y la inmortalidad. ¡Qué bonito! Sí, vamos a celebrar que este mes es el mes tradicional pues de Halloween, la noche de los muertos, etcétera, etcétera. Y pensé eh, conjuntamente con Santi que sería muy buena idea hablar de esos límites de la mortalidad. Uh -huh. También hablaremos en sucesi sucesivos programas, si queréis, y me volvéis a decir que vuelva, que espero que sí, hablaremos sobre otros temas que seguro que habéis escuchado hablar. Por ejemplo, la epigenética, qué es, qué no es. También vamos a hablar sobre extinciones, que tenemos noticias sabrosas de este año sobre... Eh, las extinciones, hablaremos sobre el origen de la vida, que también por ahí hay muchas eh, novedades también me encantaría que habláramos sobre energía, terapias energéticas, campos mórficos transhumanismo, bueno a mí no me descuerda, sobre todo Santi tú no me descuerda, que yo mm, me voy por las ramas y no paro, ya tengo para cinco temporadas, así que vamos a empezar paso a paso por el primer programa
0: Pues el primer programa va a tratar de inmortalidad mm. el viejo anhelo de la humanidad y un anhelo inútil. Absolutamente inútil porque yo siempre lo he señalado. Todo, absolutamente todo, tiene un final. De hecho, nosotros es de lo que menos duramos. Pero, qué sé yo, el estudio desde el que os hablo, pues algún día sencillamente serán ruinas o escombros. Esperemos que dentro de mucho tiempo. Pero incluso el planeta que nos cobija tarde o temprano dentro de X miles de millones de años será engullido por nuestro sol un sol que algún día o bien estallará en forma de supernova o bien consumirá todo su combustible y se apagará para siempre incluso hay quien especula con que el propio universo tiene fecha de caducidad así que hablar de inmortalidad no sé yo Quizás deberíamos hablar de retrasar la fecha de la mortalidad, a lo cual, oye, muchos nos apuntaríamos.
1: Sí, pero como dicen en la película de los inmortales, ¿Quién quiere forever?". para siempre? ¿Para qué queremos vivir tanto? A ver, para empezar, claro, la mortalidad corresponde a la materia. Si pensamos en materia, obviamente, la materia por definición es corruptible. Tiene un principio y un final. Estamos formados por polvo de estrellas, <ríe> es una frase muy bonita que habréis escuchado todos, pero es cierto entonces, tiene una caducidad esta dimensión. Pero sí, cierto, no sé con las tecnologías que tenemos si sí podremos llegar a la inmortalidad, pero desde luego la materia tal y cual la conocemos tiene una fecha de caducidad. Aunque os digo una cosa, en tradiciones orientales eh, y en muchas otras a nivel de espiritualidad se dice que la muerte es una creencia más y que a lo mejor algún día lograremos trascender esa creencia. Que a lo mejor, por ejemplo, si, no creyera, si creyéramos que podemos, por ejemplo, cuando se nos corta un brazo, crear otro, como otras especies. Por ejemplo, las la lagartija se le cortas la cola y crea otra, a lo mejor lo haríamos, pero que es un tema mental y que hasta aquí está el poder de la mente. Pero dicho esto, también quiero abrir la, la sección de hoy de, de Ciencia Extraña con una noticia que, que me hizo recordar este tema y pensé, ostras, sería bonito hablar sobre ello, no solo porque es octubre, sino porque justo este agosto un grupo de investigadores de la Universidad de Yale eh, consiguió restaurar las oh, bueno sí, restaurar y alargar las funciones post-mortem de cerditos que les inducieron la muerte, ¿de acuerdo? Y les eh, inyectaron una especie de líquido de solución salina que logró que eh, los eh, procesos celulares que suceden cuando hay muerte o se detuvieran o se, resta o se restablecieran o al menos se lentificaran, ¿vale? Y eso me hizo pensar sobre... ¿Realmente estamos eh, pensando en querer ser dioses continuamente? ¿Por qué queremos hacer esto? No? Y también esto se junta con muchas otras investigaciones, como por ejemplo eh, unas que han llevado a cabo un grupo de la Universidad de Bristol, donde eh, lo que ellos hacen es crear células artificiales. Entonces, claro, eh, si sabemos que la materia es corruptible por naturaleza, porque hay distintas estructuras celulares que eso hacen que sea así y ahora os hablaré un poco más de ello, ¿no será? Bueno, antes de nada, ¿no será qué es lo que nos define como seres humanos? ¿Es el cuerpo que habitamos? ¿O es algo más? ¿Vale? Pero antes quiero haceros un apunte científico para que lo sepáis, para los que no lo sepáis, y es qué es lo que determina que nuestras células vivan más tiempo o menos. No sé si conocéis... o ¿Habéis oído hablar nunca de los telómeros? ¿Tú, Santi, has oído hablar nunca de ellos?
0: Por supuesto, aquí estoy yo preocupadísimo por hacer que mis telómeros o bien se hagan más largos o bien no encojan a la velocidad que lo hacen.
1: Bueno, dicen que, dicen que no es tanto que sean más largos sino que eh, se acorten en lo mínimo posible. Es decir, los telómeros... Nuestro ADN, que está en el núcleo de nuestras células, cuando nuestras células se dividen... Tenéis que imaginaros el ADN como si fuera una cinta muy larga, ¿no? Y cuando se va a dividir una célula, lo que hace es compactarse en unos cuerpecitos que se llaman cromosomas. El, la especie humana tiene 23 pares. Eh, 23 son del padre, 23 de la madre. Por eso se llaman pares de cromosomas. Y son como... Seguro que tenéis esa imagen en la cabeza en forma de X. <risa> bueno, menos los cromosomas sexuales que... Eh, si eres un hombre, tienes una X y una Y. Si eres mujer, tienes dos X, ¿vale? Entonces aquí le falta una patica, ¿vale? Eso explica muchas cosas, ¿no, Santi?
0: No sabría decirte, <risa> aunque el tema de los telómeros sí que nos pone sobre la mesa que el tamaño importa.
1: Sí, sí, realmente los telómeros están en los extremos de las patitas de los cromosomas y entonces eso hace que proteja el ADN de dentro del cromosoma. Los telómeros en sí... Son secuencias de genéticas de ADN que no codifican, es decir, que no a través de la cual no se crea ninguna molécula. Su función es hacer como de taponcillo, como mmm, para evitar que se deshilache ¿no? ¿Sí? el cromosoma. Entonces, eh, nuestras células no se dividen de forma eh, continua ilimitada. Y, y eso ya sería ya el colmo de la inmortalidad. No, sino que tienen fecha de caducidad. Cada una de nuestras células se divide X número de veces y se muere, se recambia por otra, etcétera, etcétera. Entonces se ha visto que hay especies que tienen los telómeros mucho más largos que nosotros, pero no por eso viven más tiempo, sino que se ve que el kit de la cuestión es que logremos que se acorten de forma más lenta. Es decir, no que sean en sí más largos, sino que se acorten de forma más lenta. Y de hecho aquí en, en España eh, tenemos grupos insignia de la investigación de telómeros, el grupo de María Blasco en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, bueno, hay mucho por ver, pero ahí hay una clave grande del envejecimiento a nivel de la materia y de la inmortalidad. Pero claro, aquí querríamos a lo mejor hacer esa distinción del rollo, ¿vale, yo quiero ser inmortal con un cuerpo así de 200 años todo arroba como una pasa? ¿O yo lo que busco es la inmortalidad de la conciencia? Y a raíz de esto, pues en la cultura popular, no sé si habéis visto nunca la serie Black Mirror, entre muchas otras, se especula sobre eso mismo, sobre lo que realmente nosotros pretendemos es ser inmortales a nivel de, de conciencia y poder encapsular esa conciencia. Si es que eso es lo que nos hace humanos, porque hay muchos animales que tienen conciencia, aunque a veces no nos entendemos en el mismo idioma, pues encapsular eso y ponerlo en, un, en otro cuerpo que nos guste más.
0: Claro, pero aquí hay más cuestiones a considerar. Por ejemplo, si estamos hablando de inmortalidad, o mejor dicho, de una prolongación grande de la longevidad, también necesariamente tendríamos que hablar de otro anhelo, de la humanidad, que es la eterna juventud. Y no estoy hablando de una juventud estética, del rostro, de la piel, no. Estoy hablando de una juventud interior, de una juventud biológica, de una condición que nos permita vivir esos años de más, con una calidad de vida que realmente haga que merezcan la pena. Hay un enfoque, hay un enfoque que no solamente desde el transhumanismo, sino desde gente que está investigando y está llevando a cabo estudios sobre la longevidad, hay un enfoque que es muy interesante, que es el de considerar el, el envejecimiento, el proceso de envejecimiento, como una enfermedad degenerativa. Exacto, cierto. Un síndrome. Y como tal síndrome tiene una serie de causas y una serie de síntomas que se pueden ir, digámoslo así, desglosando, que se pueden ir tratando individualmente. Y aquí hay algunos éxitos. Eh,
1: totalmente, totalmente de acuerdo. También aquí tiene que entrar mucho en juego descubrir o poder lograr recambiar las partes que nos vayan fallando. vale, Aquí toda la, toda la ciencia de la cibernética, toda la ciencia de, eh, de creación de órganos, Actualmente, esa sería la fuente más comprobada que tenemos de inmortalidad. La de poder crear eh, órganos que nos permitan cambiarlo, más allá, obviamente, de un trasplante. Porque un trasplante también proviene de un ser vivo que también ha tenido su bagaje. Y aquí entra pues toda la tecnología de impresión 3D en biológico, ¿no? De lograr hacer esas células y luego eh, organizarlas en ese órgano. O directamente, o sea, eh, también en la parte del transhumanismo. Tenemos que tener en cuenta esa parte de cambiar directamente el rollo cibernético, que también es algo que eh, se ha especulado muchísimo. ¿Por qué no? A lo mejor es recambiar esa parte funcional de carne y hueso que, que, que forma parte de nosotros. Pero claro, aquí hay un punto que es curioso y es el de la conciencia. O sea, la conciencia mmm, aún no se sabe. Bueno, y esto lo hablamos en nuestra primera entrevista, creo un poquito pero podemos hablarle de y tendido. Hoy no es el día, ¿eh? solo hago una pincelada. La conciencia no se sabe aún dónde está. Parece ser que no es un subproducto del cerebro y parece ser que está en todas nuestras células de alguna manera. Imagínate, si cambiamos una parte del cuerpo por otra que no tiene esa conciencia, es como si hubiéramos perdido conciencia. ¿Me explico? Sí, sí, del, sí. Mismo modo, del mismo modo, eh, ha habido casos, seguramente los habrás escuchado, Santi, de personas que han recibido órganos trasplantados y han empezado a tener... Eh, alteraciones en el sentido eh, de comportamiento eh, de gustos de sueños <risa> hay literatura al respecto también entonces claro, eso también plantea nuevas, nuevas eh, cuestiones sí. éticas que iremos solventando, pero a día de hoy
0: y filosóficas
1: que, y uy, filosóficas, bueno está la famosa,
0: la famosa paradoja del barco de Teseo que decía el filósofo que, bueno, pues Teseo iba con su barco, con sus viajes, y de vez en cuando se pues, deterioraba algo, pues había que cambiar una tabla, había que cambiar el mástil, había que cambiar una vela, había que cambiar el timón, y llegó un día en que todas las piezas se habían cambiado. Y entonces la paradoja era, ¿el barco de Teseo sigue siendo el barco de Teseo? ¿O ya es otro barco? Eso, bueno, hay, filosóficamente, tiene su aquel, ¿eh?
1: Ah, bueno, también tengo que decir una cosa. Se supone que todas las células del cuerpo cada siete años se van cambiando. O sea, eh, de forma mmm, constante. O es como, por ejemplo, el relato de Isaac Asimov del Hombre Bicentenario, que, bueno, que también luego eh, se formó una película, donde empezamos por un, por un cyborg que acaba siendo humano. Y también hay un debate ético, ¿no? En, en esa película de qué es ser humano, qué no es ser humano, ¿no? Final. Pero, bueno, actualmente... Eh, si queremos lograr la inmortalidad, lo tenemos un poco chunguete, ¿sabes? Y lo que, hace la, la, lo que hacen las personas es: bueno, pues si ahora no podemos ser inmortales, a lo mejor en el futuro lo, lo podremos ser. Y aquí surge lo que es el tema de la criopreservación humana, que es un tema súper eh, curioso. Que por cierto, Walt Disney no está criopreservado, no. es un mito urbano, pero no está, que no sepamos, dicen que no. Pero. Y es muy curioso, ¿por qué te digo esto? Hasta el día de hoy se pueden criopreservar células individuales. Por ejemplo, bueno, lo sabemos, óvulos espermatozoides para hacer fecundaciones in vitro. También eh, pequeños tejidos, ¿de acuerdo? Estoy Cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo que se pueden congelar y descongelar y siguen vivas. En ¿vale? la investigación biomédica es hipercomún que congelamos y descongelamos células y las volvemos a descongelar para poderlas cultivar. Pero cuerpos enteros hasta la fecha aún no se sabe. Y es muy curioso porque... Eh, en el año 62 a raíz de, de unos escritos de un libro de un profesor de física que era Robert Ettinger en 1962 especuló si sería posible que los criopreservaran ¿de acuerdo? para en el futuro descongelarnos así tal cual y curar eh, o curar enfermedades o alargarnos la vida con las tecnologías del futuro y desde ese año se empezó a especular y se empezó a querer poner en la práctica de hecho... Eh, el primer intento de persona criopreservada, que aún está criopreservada, fue la de, la de James Bedford, no sé si conocéis su historia. Es un, el primer ser humano congelado era un señor de 73 años ya, que tenía un cáncer que en ese momento era incurable, con metástasis. Y, eh, pues, en esa época, desde que hubo esa teoría de ese, de ese libro, de ese autor, hasta que se fue a congelar la primera persona, que actualmente aún sigue congelada, se especuló cómo se podía llevar a cabo y piensa que en los años 60 los medios eran rudimentarios para llevar esto con un mínimo de garantías. Entonces hubo distintas tentativas y hasta encontrar un voluntario, una voluntaria que quisiera hacerlo tardaron. Entonces encontraron al señor Bedford, al señor Bedford que él dejó, que él quería pues, ser congelado y así se hizo. Desde entonces eh, hay siete, eh, sí, y hasta la fecha que yo sepa, siete lugares donde pueden criopreservarte si tú lo deseas, si tú pides ser criopreservado pero aún no se ha comprobado ni en animales más pequeños que también están criopreservados hay como 300 humanos criopreservados actualmente unas 200 mascotas de todo tipo aún no se ha logrado compro eh, comprobar o al menos congelar y descongelar a alguien aunque sea un, un animal pequeño entre comillas y eso es muy audaz es muy, es muy audaz, porque, porque claro, ¿qué pasará si alguien quiere descongelarse? ¿Podremos, primero, ¿podremos descongelar a esa persona o a ese ser?
0: Pues precisamente estoy pensando en este primer congelado de la historia y desconozco si ya en aquella época le sometieron a algún tipo de criopreservación porque si lo congelaron tal cual me temo que, que ni por esas porque bueno pues la congelación produce una serie de cristales de hielo dentro de las células que básicamente las destrozan y, y no sé yo si esta criatura en ese caso sería recuperable
1: bueno sí bueno en su caso fue rudimentario pero sí que eh, le hicieron eh, un proceso en el cual le metieron eh, un líquido anticongelante entonces en su caso fue como por así decirlo eh, la primera persona con más garantía no, sé, no fue una congelación, congelación sino que fue un poco más sofisticado no,
0: no, no está como, como los ultracongelados de, del supermercado
1: bueno, no lo sabemos porque no lo hemos visto y, y, pero en principio se hizo con unas mínimas garantías de que se congelaba relativamente y bien para que lo sepáis, cuando se congelan unas células como dice Santi el peligro de la congelación no es... Eh, no es que te mantengas fino en el tiempo, sino que si te congelas muy rápido y de determinadas maneras se crean unos cristalitos que rompen las células. Entonces, claro, si se crean esos cristalitos y tú te descongelas, es que no, no sobrevives a ese procedimiento porque las células eh, revientan, se rompen. Entonces, para ello se usan eh, sustancias criopreservantes que se llaman, que lo que hacen es proteger las células y los tejidos para que se congelen poquito a poquito, lo justo para no crear cristales que luego pues pueden pueden hacer ese año, ¿no? Pero en esa época me consta que el señor Redford sí, le pusieron criopreservante. No sé, hicieron lo que pudieron.
0: Verás, yo hace un montón de tiempo hice un reportaje sobre Alcor, que es...
1: sí Alcor, sí.
0: Sí, una de las primeras empresas, no, la primera empresa que se dedicó a esto, ahora hay varias más, y bueno, ya de por sí era muy impresionante aquello de la gente conservada en esos cilindros metálicos gigantescos metidas en tanques de algún tipo de, de gas licuado.
1: Nitrógeno, nitrógeno líquido, sí.
0: Sí, lo que a mí me sorprendió es que hay una solución económica. <risa> y la solución económica es que te congelen solo la cabeza. ¡Sí!
1: ¡Sí! <risa> Ahí, eh,
0: claro, y a mí esto, digo, vamos a ver, mucho tiene que avanzar la ciencia, porque no se trata solo de despertar a esa, a esa cabeza, sino que luego habrá que dotarla de un cuerpo.
1: Esto me recuerda a Futurama. ¿Tú sí. habías visto nunca Futurama? Sí, sí, por supuesto. Que nosotros, en, 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 en mi familia nos encanta, bueno, nos encantaba que tenían las cabezas de, de los grandes avatares ahí en una pecera. ¿Cierto? Y de hecho el precio varía. Sí,
0: sí, es más baratito. El precio
1: <risa> varía varía entre cuerpo entero y, y cabeza y de hecho, según he leído eh, te congelan por los pies eh, ¿por qué? porque si hubiera algún problema en el tanque de nitrógeno los pies obviamente son mucho más prescindibles que el cerebro sí. que está boca abajo entonces, eh, sí sí, es, es, es también es, es curioso, ¿no? es como, venga, vamos a ahorrarnos unas perrillas y me congelas solo la cabeza es un, poco, a ver
0: es un poco quiero y no puedo sí, <ríe> Madre hombre, mía. ya
1: cógelate entero, sí bueno, a ver, también es muy controvertido esto, el de los trasplantes de cabeza hubo hace unos años un científico italiano que él dijo que había hecho un trasplante de cabeza con éxito y fue muy controvertido también porque no se llegó a demostrar casi nada ¿no? bueno, es una utopía humana esto es un poco como Frankenstein, ¿no? Vamos juntando piezas tras cosemos y le enchufamos electricidad. Ahí está todo. Yo creo que aquí es un debate que da para mucho, ¿no? ¿Es esto todo lo que queremos o, o, o no es esto todo lo que queremos? Desde luego, desde el lado de la crisis de preservación, yo no os la recomiendo ahora mismo, <risa> con ni, ni la cabeza ni nada, al menos hasta que veamos que alguien puede, puede, puede salir bien de ahí, porque te congela bien, pero luego el tema es descongelarse también, <risa> descongelarse y que no haya nada dañado. Además que también la inversión es grande, ¿no? Mm, pero eso no quita que eh, parece que hay miles de personas en todo el mundo que han dejado en sus voluntades eh, conforme ellos quieren ser criopreservados, ¿no? Si, si era el caso de que, de que se tuviera que escoger. Así que, de todas las maneras, mm, ahora mismo vivamos con la carne que tenemos porque, porque no sé hasta qué punto la vamos a estirar, pero, pero desde luego a nivel científico, podemos alargar mmm, las cascadas de, de señalización de una muerte celular, como decíamos al principio, podemos alargar, yo creo que, que sí, que la vida humana, realmente esa esperanza de vida la alargaremos con calidad de vida, no estoy hablando pues de llegar a los 200 años y estar hecho una defesión, ¿no? quiero decir que tener buena calidad de vida, pero recordemos que, los procesos de evolución, o sea, como especie humana llevamos dos, a, dos millones de años, aproximadamente. O sea, no está, o sea, parece mucho, pero no es tanto. no es tanto, eh, Y tendríamos que abalanzar mucho, creo yo, para poder eh, saltar ese límite de la muerte de la materia. Yo creo que antes, acortaremos antes, buscando otros medios a nivel de la conciencia, como en Black Mirror y compañía, y buscándonos otros receptáculos de carne o como queráis, para seguir esta existencia, porque desde luego, si la buscamos en la carne, la cosa nos va a costar un poco más.
0: Hay una polémica, una polémica entre compañeros tuyos, biólogos, que a mí me parece muy interesante, que es que unos dicen que hay un límite, que hay una barrera, una barrera invisible que pueden ser los 120, los 130, los 140 años, pero que más de eso no se puede extender la vida humana nunca. Y luego están los optimistas, los que dicen que, bueno, que esa barrera pues no, que con los medios adecuados, sabiendo cómo, la vida humana podría extenderse de forma absolutamente indefinida. ¿Sabemos cómo está esta cuestión ahora mismo?
1: Pues, pues yo creo que no hemos avanzado mucho en este tema, porque claro, como tampoco hemos podido avanzar mucho más en el tema del envejecimiento, claro... Yo creo, es una creencia obvia, mía, eh, sí que puedo tender a pensar que el envejecimiento no es tal y que puede considerarse hasta cierto punto una enfermedad crónica, pero vuelvo a repetir, yo sigo pensando que puede que, sea, que tengamos un límite en este, en, este, en este vestido de carne y hueso. ¿Está por ver? No lo sé, a lo mejor. Nos sorprendemos, pero bueno, no digo nada, ya lo veremos, pero tampoco lo tenemos, lo tenemos muy claro. Yo creo que esto es un debate que podría alargarse milenios como, como el de tantos otros, Santi. Hay mucho por hacer y hay mucho por ver. Sí, desde luego, estamos, estamos alargando ese tiempo, pero ¿a qué precio? O sea, yo creo que aquí también la consideración es, ¿vale? Podemos alargar muchos los años de vida pero en buenas condiciones y cómo se hace esto tenemos, tenemos que tener en cuenta que somos organismos pluricelulares no estamos hechos de células pegadas una a la otra sino que son células que se comunican que tienen relaciones entre ellas no es tan fácil trasladar a veces lo que vemos en el laboratorio en cultivos aislados, en células aisladas a un organismo macrocelular como somos nosotros hay mucho que decir somos un conjunto de sistemas que se relacionan entonces, bueno, ya lo veremos o no lo veremos, Antitu y yo, no sé, o a lo mejor nos encapsulará la conciencia y lo veremos de, desde otro lugar. Pero, pero yo eh, considero que al menos en este planeta, con estas condiciones, para mí, creo que es más factible que pueda tener un límite. La carne tal y como es, pero puedo equivocarme. Y para eso está la ciencia, para rebatir, para equivocarme y buscarme teorías que sean mejores.
0: De hecho, eso que decías es muy exacto, es decir, la complejidad del sistema interconectado que es nuestra, nuestra biología hace que todo esto sea muy difícil, porque por ejemplo, en ratones, en ratones de laboratorio se ha conseguido se ha conseguido frenar importantemente el envejecimiento, se ha conseguido revertir el envejecimiento pero ¿a qué precio? A que los pobres ratoncitos, a los pocos días o a las pocas semanas empezaban a desarrollar tumores, empezaban a desarrollar enfermedades sí. raras, empezaba porque obviamente toda su biología estaba, estaba loca, estaba descompensada. Entonces, claro, encontrar una forma, o sea, hacerlo a lo bruto se puede, pero las consecuencias son, las consecuencias están ahí. Eh, hacerlo a lo bruto y encima acabar con esas consecuencias o minimizar los efectos secundarios es un proceso de probablemente de décadas y si no de
1: más tiempo. Bueno. Eh, ahí está la virtud del equilibrio eh, de hecho muchas patologías por ejemplo las oncológicas, el cáncer todas las células cancerosas lo son porque se salen del sistema de su propio cuerpo, hay distintos mecanismos eh, unos son porque se multiplican muy rápido, en otros casos es o, o combinados todos además otros es porque no se mueren cuando se tienen que morir, claro aquí donde está el límite, eh, como tú muy bien dices, si haces que una célula se pueda multiplicar de forma indeterminada eh, es, es que le das esa libertad para saltarse el sistema y eso, claro eh, ¿hasta qué punto puedes controlarlo? ¿Hasta qué punto? ¿Necesitas un control en algún punto para que eso no se descontrole? Entonces, cierto el cuerpo humano es una máquina maravillosa muy bien regulada eh, y ahí mm, repito, o sea, lo que vemos en una placa de Petri, lo que vemos en un cultivo luego hay que trasladarlo a esa a esa gran, ese gran organismo que somos nosotros y somos, claro, en ratones eh, y en otros animales eh, más pequeños de, otros, de, de otras especies, lo podemos. Bueno, de hecho, el, es el primer paso de pruebas para luego ir pasando a otros organismos, e ir pasando y pasando e ir comprobando. Y eso nos da esperanza, ¿no? Si lo podemos ver en ratones que son mamíferos. No, no estamos tan alejados. Bueno, estamos alejados, pero tampoco tanto. Pero desde luego hará falta, hará falta más y, 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 y vuelvo a lo mismo, a qué precio, ¿no? <ríe> ¿A qué precio queremos esto? Vale, yo eh, puedo optar a esto, pero y la gente que, que, que no puede optar a esto, continuamos con las consideraciones ético legales, ah, ¿no? Claro. ¿Podrá todo el mundo optar a esto? o solo podré optar yo optar yo y, y, y alguien más de mi familia y el resto y el resto se pudra cómo va esto. Claro,
0: si es que no tienes más que ver quién está invirtiendo ahora mismo mucho dinero. En esto. ¿Quién está invirtiendo en esto? Pues grandes millonarios estilo Jeff Bezos, estilo Elon Musk y otro puñado de ellos que están invirtiendo muchísimo dinero. Ahora mismo la investigación sobre envejecimiento es la investigación privada no armamentística mejor financiada que hay. ¿Por qué? Pues porque estos seres humanos obviamente... Eh, tienen un inmenso poder y como los faraones antiguos están muy preocupados con su mortalidad y me parece lógico y me parece lógico y normal que dediquen parte de sus ingentes recursos a investigar sobre esto pero ya te digo yo si algún día surge algún remedio milagroso o tratamiento sencillo o complejo como sea, barato lo que se dice barato no va a ser
1: entonces será, habrá una desigualdad distinta, sí. que no irá, no irá por un modelo económico, sino irá puramente por un modelo de, de vive, o sea de, longe, de longevidad. Sí. Porque, a ver, en realidad, o sea, es que es lo único que tenemos este y aquí y ahora. Es decir, económicamente puedes ir mal, puedes ir bien, se puede eh, puedes, mm, de alguna manera resarcirte de un revés económico, pero realmente de un revés biológico. O sea, esto de salud, dinero y amor, tal cual. O sea, dicen, sin salud no tienes nada, eh, o sea, tal cual. Así es. es. Es nuestro mayor activo, pero más mayor activo o, o un activo más grande que, que la salud, que, que lo es lo, todo, es el tiempo. Que estamos aquí. De hecho, hemos tenido ya algunas películas eh, utópicas eh, sobre este tema, ¿no? Sobre, sobre el tiempo en el futuro como medida de, de valor del ser humano. Y. Bueno, sí, podría llegar a eso, esperemos que no, <risa> pero pero que, que sea la moneda de cambio, ¿por qué no? Podría serlo, al fin y al cabo, es lo único que tenemos y nos iremos a la tumba, y nunca mejor dicho, con lo opuesto, que es tu biología, el tiempo que has vivido y todo el resto de riquezas, por así decirlo, materiales, se van a quedar ahí. Entonces, sí, desde luego para mí me parece, me parece que es la discusión más importante que podemos tener como, como humanos, pero también surge... De, de otra disensión, y no me quiero extender porque llevamos un buen rato ya con esta ciencia extraña, que yo me quedaría todo el día, pero no sé si vosotros lo tenéis, que también es esa separación del hombre y de Dios, o lo que consideremos Dios, o lo que consideremos espiritualidad. Si consideramos que el hombre es hombre y que la materia es lo único que existe, entonces siempre creo yo que iremos en pos de alargar esa materia, esa materia esa, materia, esa, materia, eh, esa duración de ese vehículo material. Si uno empieza a tener consideraciones de la conciencia a nivel espiritual, como le queráis llamar, no, 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 vamos, no tenéis ni por qué creer en, en un señor sentado con una barba. No, ¿vale? Lo que queráis creer. Si creéis que hay algo más, entonces eso ya no os importará tanto. ¿Puede ser que ese anhelo de inmortalidad vaya parejo a esa separación entre el alma humana y la, y la materia humana? Eso también me lo pregunto yo. Porque si no, a lo mejor no tendríamos tanto miedo de la muerte o de, lo que, o de lo que es hay allí Si es que hay algo detrás Si hay continuidad de conciencia Después de ese tránsito eso da, eso da para otro programa ¿eh? De ciencia extraña
0: En fin, pues oye eh, Iba a hacerte una, una postilla Pero voy a dejarlo Porque si no nos vamos a enrollar de Otros 15 minutos
1: Venga, y entonces... no, no, es antio sea, Eso no se ha cedido
0: No, no, no No, no, no Que, que, que nos conocemos que, que, si saben, que si saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Decía, decía aquel pues eso, eh, Verónica, que ha sido un verdadero, un verdadero placer eh, tenerte aquí en este primer Ciencia Extraña. Y oye, pues eh, hasta la próxima.
1: Pues hasta la próxima.
0: Un abrazo muy grande.
1: Hasta luego.